0: 欢迎大家来到第三季第十一期的不正经研究会，咱们这次讨论的主题是聊一聊《瞬息全宇宙》，呃，第九十五届奥斯卡和杨紫琼的事情，因为最近这个片子是比较火，在这个第九十五届奥斯卡上，呃，《瞬息全宇宙》拿了七项大奖，而且杨紫琼也拿了一个最佳女主角，对吧？因为大家都特别熟悉她，也都很喜欢她。嗯嗯。但是最近也有很多别的各种各样的新闻啊，嗯，有可能把它掩盖了。但是这个事情呢，咱们仍然很关心，因为咱们老是聊艺术嘛，对吧？聊游戏第九艺术，咱们今天回到电影第八艺术，呃，聊一聊和电影相关的一切，也欢迎大家发表一切任何不正经的言论，嗯，任何想法和观点，嗯、呃，然后咱们就开始咱们的第一圈儿、呃，我先开始啊，我先打个样，那个我是郭帅不帅。今天聊这个话题的原因是，呃，我还挺喜欢杨紫琼的，因为我最早的时候看杨紫琼和成龙的很多电影，我一直以为她是武术世家出身，她是个打女啊。包括这个李安导演的电影，我记得他和章子怡那个角色对练的时候，呃，都很喜欢她那种风格和风范啊。没想到她现在拿了奥斯卡，呃，而且这个电影《瞬息全宇宙》在一出来的时候，我基本上和这个争议。呃，相当于在大致相同的时间就把它速刷了，当时就感觉到惊艳啊、呃！现在回头接着各路点评来看一看，更觉得惊艳了。等会儿，呃，也特别希望和大家交换
1: 一下观点。大家好，我是麦田，是我们院的学生。那、呃、我才看完解说过来，就过来听一下，来完善一下我对这电影的理解。嗯
2: ，大家好，我是赵腾君毅。嗯，嗯、呃，我是这部片，我是等呃，出片源的时候就看了，但是我是觉得我，我我今天想说的主主要是对于奥斯卡的部分，就是我是觉得他是为了一些争议话题以及呃，就是少数族裔这些政治正确的东西，评委会他想就是用这些话题来来,来拉高自己，然后显示自己的和,、uh, okay. 和大众的一个审美的一个区别。我是想从这个角度去说。
3: Hello， 大家好，我是俊总啊。那个关于这个话题呢，是因为最近我个人感觉啊，这个奥斯卡这回的声音好像被某一些乱七八糟的别的东西给盖掉了。但是以往呢，每每年这个事儿还是挺重要的，而且这一届明显看得出来，呃，这个奥斯卡评委会是完全跟美国主流声音对着干的这种架势，呃，然后。回到这个片子上呢，我是觉得我自己也看看完了这部片子，并且在今天要开会之前又，也又去刷了一些很多对于它的讲解。我觉得这部片子其实从设定到内涵都还是非常有意思的。嗯、呃，今天是希望和大家进行一下交流，聊一聊电影，聊一聊中国电影，然后聊一聊中国的影星，然后也聊一聊好莱坞。到底是现在什么样
0: 子？嗯，以上。还好，希望那个俊总发表一下观点，因为俊总也是做游戏的。呃，我一直觉得电影和搞游戏的有很多的相通之处，呃，最起码会两个行业会互相挖人呵呵，在艺术表达上也一定有一些共同都都是我们
3: 挖人家，都是我们挖人家，啊、人家
0: 不挖<笑>我们，单向挖是吧、嗯？然后期待俊总发表一下你的观点和看法。嗯，好的。好，那个哎，然后这个是 addressing 是吧？
1: 呃，你好，你好，主持人好，我是那个张宁，大、哎、家好。其实我也没看这个片子呢，就是想来过来种个草，然后对杨、啊、杨紫琼对这个奥斯卡话题也也挺感兴趣的。恰好我刚才也刚刚和同事吧在看看完一个电影出来，然后在聊聊电影呢，我就很感兴趣，就过来跟大家聊聊，谢谢
0: 。哎呀，欢迎欢迎、嗯。你刚才看的是啥电影啊？啊方
3: 便透露一下吗
1: ？哦，那个雷霆沙战《雷霆沙赞》《雷霆沙赞》的第二
3: 。哦，《雷霆沙赞》的第二部。好、哦。那个超英片现在还是很火，<笑>是
1: 吧？啊，不火不火。<笑>我们刚才去电影院里面也就五六<笑>五六个人吧，可能，反正肯定超不过十个人
3: 。啊啊,啊，那那
0: 那我就放心了。
1: 算是大致包上了，有这有着那种感觉。<笑>哎
0: ，这个超英片和这一类的，类似于顺《顺顺息全宇宙》这类的片子，现在的这个呃市场还有关系，还有一些其实也是有很多可聊的地方。也欢迎等会随时对对对随时插话发言 ，Jason。好
1: 的，好的，好的，谢谢主持人。那那
0: 个就先从俊总开始，好不好？俊总，你看到的就是，呃比较感人的点，或者是任何打动你的点吗
3: ？呃，其实我我看这个片子啊，在第一次看的时候还没那么深刻，但是后来看到一些评论才能看懂。这个片子确实是挺神奇的，它不是讲的是一个美国的家庭妇女，然后面临老公要跟她离婚。女儿要出柜这样一个神奇的故事嘛，然后结果呢，呃，中间碰到了她的老公突然变身，然后给了她一个特殊的能力，告诉她她只是多元宇宙中一个最失败、最失败的那一个，然后 loser， 对对对，最 loser 的。然后这里面就有一个神奇的话，就是因为你干啥啥不成，所以你拥有无限的可能，所以你是宇宙中最特别的那一个。我觉得这一点还是挺有意思。的。然后后来他就变身成了所谓的这种穿越多元宇宙的特工，然后去对抗他女儿，去解救他女儿这样一个大魔头。片子的设定很有意思，真正看起来之后乱七八糟的，然后
2: 也也很
3: 烧脑，然后也很精彩。嗯、呃，特别是里面关继威的打戏，呃，很有点成龙那个意思。呃，这是对于这个片子的看法。但是后来，呃，我觉着。听到一些解说，对于这个片子一些深层的理解还是挺让我震撼的。一个是说，这部片子其实讲的就是一个家庭的关系，就是如果你抛开中间他变身的这一套东西，呃，只讲他刚开始那一段和最后那一段，你就能圆上。他其实就是在他家里面对着过春节的时候，他女儿要出柜，然后她老公要跟他离婚这一些的事情。然后整个的和解过程，而中间那些全都可以去掉。那这一段全全都可以去掉的东西，他拍成了现在这部片子，然后讲述的他如何与自己和解的这样一个过程，并且在最后的时候，他发现原本他以为他女儿出轨的事情会引起他公公特别严重的这种反感，但是呢，却发现其实他公公非常的豁达，根本无所谓。那这件事情就整个。改变了他对于人生，就是发现自己活成了一个自己不喜欢的样子，所以整个片子我觉得是一个女性拯救自己家庭，然后自我救赎、自我解放的一个片子吧，这是我的感觉。呃、另外就是对于杨子琼这个人，我、嗯呃、我一直我对她的印象就是中国应该是第二代的女打星吧，第一代郑佩，啊郑佩佩，啊郑佩佩,、啊、佩佩是第一代的。对对对对，然后当时说那个就是因为《卧虎藏龙》，说是那个谁，就是章子怡要成为第三代女打星，结果这个也<笑>也不靠谱，到现在也没有新的女打星。然后后来去关注了一下杨紫琼的这样一个一生，发现还是挺有意思的。这个从富家小姐，然后呃学芭蕾，然后变成了一个呃选美冠军，然后又又后来成为一个打星。呃，最终一直到现在，能够在六十岁的年龄去拿到了奥斯卡最佳女主角，创造了亚裔女演员的这样一个历史，是感觉非常的佩服吧？那、呃、一会儿可以和大家再交流交流，说呃大家对他之前电影的一些印象，或者说一些趣事，咱们再聊聊
0: 。哎，您刚才说到他的这个成长经历，我觉得确实是还挺。有一类人的代表性的，就是当时从不管是好像马来西亚，还是台湾，还是包括那个南配，对吧？嗯,嗯。从越南，然后很多的人到美国，然后在美国
3: 生根发芽。杨子琼就是马来西亚人啊，他的爷爷好像是交通之父还是什么的，就反正他是一个富家千金，他父亲还是个拿督。啊，拿督，嗯，对，他他他的爸爸应该是。呃，律师对吧？就是
2: 这个。对对对
4: 对
3: ，
0: 嗯，他的爷爷是这个、嗯、搞巴士公司的、啊。对对,对。对。杨子晴出生的那个地方还还有个特点，我查了一下，他是在那个马来西亚这个霹雳州的首府怡保这个地方，好像百分之九十五的人都是华人，产西矿和百万富。然后所以这个地方，他从小我觉得他中文训练的是其实还可以啊，挺好的。而且那个、嗯、他这个片子上映了以后，我在很多的网评上。看别人称呼他都叫他秀莲，我就突然想到那个《卧虎藏龙》里面他的那个角色于秀莲的那个角色，应该是特别深入人心了。對對對那一次那个李安拿了奥斯卡了，嗯、对吧？那个《卧虎藏龙》。嗯。那我我当时觉得他演的那个于秀莲就是那种传统中国女性，虽然是个侠女，但依然有那种特别隐忍、那种特别包容，就嗯。那种的呃一个性格和精神状态，印象极其深。哎，所以当时我看到别人在评论里叫他“秀莲”的时候，好像有那么一点还挺贴
3: 贴切的样子。他演于秀莲的时候表现特别好，就是李安其实当时有评论过他，意思是说他呃虽然演过那么多的故事，他自己本身也经历过那么多东西，但是他仍然保持有一个。初心或者是一种纯真，你去看他那个片子里面有几个镜头能看到那个于秀莲啊，就是表现的就跟那个少女一样那种感觉，还是挺挺明显的。然后好像是李安为了他专门设计了一个打戏，对于他就是女打星的这样一个人生的一个终结，就是在那个他十八般武艺那个武器轮轮番上的那个场景。哦，哎，
0: 你突然刚才提到那个他和张子怡啊，章子怡第三代，我突然发现他和张子怡还是有一些共同性，他们两个都是学舞蹈出身。其实张子怡那舞蹈功底相当好对
3: ，对吧？对对对，他是芭蕾舞，然后我记得是说他是因为受伤了，受伤了导致他没办法继续跳芭蕾，啊、呃，所以后来才去参加马来西亚选美选美了。对对对对。小美得过
0: ，我记得有一个说法说，这个《瞬息全宇宙》的，呃，主角当时是按照给成龙打造的剧本来拍的，最早的设想
3: 。嗯，但是
0: ，嗯，后来搞着搞着不行了，然后变成杨紫琼了，是有这么一个说
3: 法吧？是有这个说法，我也我也最近听的都是这么说。然后还说啊，说是成龙好像还给他发了个消息，说你看原来原本是准备是我的<笑>。后来被他拿了，但是但是其实我觉得这事儿挺扯的。人成龙是终身成就奖呀、啊，
2: 对对对，人是奥斯卡
3: 终身成就奖，这个更高一些吧。原本是找成龙的，然后找呃成龙因为档期有问题，所以就没去。然后后来那个关嘉勇，就是他们那个编剧导演觉着如果主角换成女性其实会更好，所以后来就换成了杨穷。
0: 他们可能在理剧本的时候把这个东西发现换成女的比较通顺一点，的。对对对对对。你看这个片子，刚看开头三分之一的时候，你大概是什么感受？我很好奇这个事情。我觉得很
3: 就是琐碎的家庭，感<笑>觉会不会有点晕的感觉？我在这这个地方还好。哎，那个争议你有什么想法吗
0: ？争议你看到呃前面的时候是什么感觉？看到一半之前。
2: 嗯，我是因为本身呃，就是已经看了一些影评的那个方向，所以嗯还好，因为其实现在来说的话，你嗯、呃、去看一部两个小时的电影，我大概都会是要就是我清楚他在讲什么，而我不用像这部片我没有那个加速看，你整体
0: 看的过程是什么样的感觉？
2: 然后你看完了，我觉得节奏挺好，就是他这个信息量，如果是从呃之前来说的话，都是一些碎片化的东西，然后其实就是在铺他后面要翻转的、要传达的那些价值观嘛。我是觉得，大概还是能够看得出他他想要讲的东西蛮多的，然后我我觉得还好，我我是能够接受的。就是没有觉得特别乱，嗯、就是，就它本身是一个荒诞的嘛。因为我看的时候，这部还没有叫《瞬息全宇宙》了，那个时候是台湾的那个叫法，嗯、叫妈的，呃，妈的多多元,多元宇宙，对对对。对就就本身它是应该是一个 B 级片的设定，然后就是各种搞怪的，然后嗯、呃，画面都是可能血腥，因为它是定的是 R 级片嘛。<笑> R 级片，它还有有一个
0: 情节是那个大手，那个手指很
2: 长，那个变成的、啊、面条人，对吧、哦？这、嗯、些东西就是它本身就不可能在你的呃就正常的那个范围里面去去想的，它都是一些嗯。我本来还会觉得他可能会有那种感官刺激的那些东西，他抛出的议题，一开始的时候就抛出很多很多议题，什么同性恋啦，然后就是亚洲亚洲家庭的那个，就是然后母女情，然后还有就是呃下岗、呃，房贷，所有的这些都是一些就是你中年人会焦虑的那些东西嘛？嗯,嗯。忙碌的妈妈，烦躁的爸爸。对对对，我当时觉得那个一开始的时候，那个就是她的老公出现的时候，就是那个反差还蛮大的，就是一个普通的很普通的，然后变成特工，能够跟他配合，这这个设定就是等于其实他，看了。这个多重宇宙就从他们三个人的组合的家庭来说的话，传出去其实有更比比电影还要丰富的那个宇宙
0: 。他这个桥段就是他老他突然上电梯的时候，他老公给了他一个蓝牙耳机，说这是我是来自另外一个宇宙的你老公。那个桥段让我想起来一个，呃，另外一个电影就是叫《刺客列传》，不知道看到嗯看过没？安吉丽娜·朱莉就是找那个男主角的时候。告诉男主角是你其实是个刺客呵呵，你是刺客的儿子，然后男主角也不相信，他有一个循序渐进的这个过程
3: 。你说那个是叫刺客联盟吗、啊对《刺客联盟》吗？啊，对，《刺客联盟》。嗯啊，这这部片子里疯狂致敬各种电影啊！我印象里啊，应该是那个有致敬那个什么斯，莎士比亚，嗯，去跟什么白眉学拳法的那个，他不是穿越到了那个一指禅、啊，反正就是那套。啊
2: 对对对，《黑客帝国》还有成龙，有那那些就是他等于像特工，你要学什么东西，呃，你只要、啊、对背后的那个，
3: 对对对对对，是的是的，对，然后然后还有变身成龙
0: ，变身成龙对吧？关继威那个他有他是有模仿成龙的那个桥段的，他本身就好像是武替啊，好像是这个武术
3: 替身啊。他原来是个童星，后来不是一直就没有片子吗？然后结果接了一个新片子，就最佳男配。白生了，这也是命好
0: 。但是他演的那个角色，呃，作用还是蛮关键的。他是靠他来这个，最开始的时候要承前的，最结束的时候要他起后的
3: 。实际上，她老公代表的是另外一套，就是生活生活信念。就是，嗯，整个过程中，她老公一直是那种乐观的状态，不论在哪个宇宙。其实永远乐观，甚至他说提出离婚这件事情，也是说那个，我认为提了离婚可反而可能拯救他的婚姻，呃，甚至呃，她老公在那个他们都共同都是成功人士，都很有钱的那个宇宙里面，也跟他说，如果再有一次选择，我依然会选择你，我依然我会选择和你在一起的，就始终对生活是抱有非常正面的理解的。所以我觉得她老公那个条件，呃，她老公本来就是这个片子点睛之笔。<笑>最后她也是领悟了她老公那件事儿，然后戴上了她，呃，代表她老公经常喜欢的那个眼睛，然后才嗯，拥有了不可思议的改变世界的力量。嗯，对，嗯、对眼睛。<笑>哎，佳宁来了
4: 。啊，大家好，我是佳宁。嗯，<笑>然后这个片子我看完了，然后还挺感动。的。因为我不知道大家刚才说了什么，大家没有说这个女儿和母亲之间的那种隔阂，还没开始说到。没有没有
3: 没有，赶紧说。好。恰好还没说到呢。<笑>哦
4: ，哎，这个我们这个是不是涉及到剧透啊？是什么都可以说是吧
0: ？什么都可以说啊。我们现在这个你你这个在我们国内网上已经资源到处都是了，哦、这个你你你透吧<笑>、哦
4: 。OK， 大家都看过了是吧
0: ？对对对，我反正我和俊祥是一定看过的，真宇于真也看过。
4: O.K. 其实我自己看的时候，很多东西是没有看懂的。然后我去看了一些对这个电影的解读，才懂了一些东西。嗯、呃，我印象比较深的就是刚开始那个异世界的老公过来之后，不是跟他说“阿尔法威猛”啊？阿尔法威猛过来之后，跟他说他的呃，就是这个这个魔头吧，也就是他的这个女儿，在各个世界追杀呃，他这个母亲的各个。在不同平行宇宙的那个本本体嘛，呃，然后，然后就说为什么他会做这个事情？当时我想不明白。然后，呃，后来那个女儿跟她母亲的一段对话，她说她去找到那些平行宇宙的她母亲，并不是想要杀掉他们，而是说希望她的母亲也能体验她体验过很多宇宙人生那种感觉。嗯。然后我看过一个解读，他说这些就有点类似于现在的母女，就是两代人之间那种代沟。现在的小朋友生活在一个互联网的时代嘛，他通过网络，不管是小红书啊，还是 B 站啊，还是各种渠道，他能看到千奇百态的人生，就是他能看到很穷的人、很富的人，然后很可能很漂亮的、很厉害的，就过着完全不同生活的人都会涌向他。虽然父母那一辈。可能比较少在成长的过程中有这样的经历，那小孩子这一辈就是就这个就有点类似于电影中的那个女儿，她体验了每个宇宙她的人生的可能性之后，她找不到自己呃，她自己在这个世界上的位置和意义。他其实所追求的，他用了那个 bagel， 把那个 bagel 变成一个像黑洞一样的东西之后，他其实是想要毁灭自己。但是他要毁灭自己之前，他想找到他的母亲，让母亲跟他有同样的感受。如果他希望母亲感受过他感受到的这个世界之后，呃，母母亲可以来，其实是救赎他。我觉得他是可能希望母亲能告诉他什么，给他指引方向，或者来救赎他。所以其实就是他影射到现在人的。呃，生活也是两代人之间看到完全不同的世界。现在的小孩子也经常会有这种虚无感，吧？就是这种人生的虚无，感，就是看到过很多很很多样的人生，看到过其他人的生活，然后，但是这个生活你可能永远都无法到达，因为大家起点就很不一样。他就也会有一种虚无感，即便他很强，他也会有虚无感，就是他即便基础很好，各方面经济基础、各种条件都很好，他也会有一种虚无感，可能就是看了太多的。信息这个世界的这个样子之后，会产生那种虚无感。这点我一定程度上我是可以理解的，因为我有时候也会有这种虚感。你也会有这
1: ？
0: 我你们我对这个有一个观点，我我等会儿我会说一下为什么会有虚无感这个事情。你继续，你继续
4: 。其实大概就是这个点就给我的印象比较深，关于那个女孩在经历过不同平行宇宙中的，就是她各个身体融为到，就是各个身份融为到一体之后的她的那种感受吧。然后以及两代人之间的这种思想观念的差别，嗯、我觉得是挺挺值得父母们去细想一下这个问题的,看一下的。对，我觉得现实生活中一定程度上会有这种问题的体现。嗯
0: ，对，但现实，他这个里面有一个那个，你说女儿，我想起来，就是在他的宇宙中，在他的那个第一个宇宙里面，就是女主角和他的女儿其实永远缺乏沟通的，他们之间或者说沟通很少，不怎么沟通。嗯、呃，他是命令式的，对吧？女儿是对抗式的
3: ，
4: 但是在那个、那个、母亲是对谁都不沟通的，啊、就是对抗的,的，啊、对,对,对，对对
0: ，也是的。但是在那个他另外一个世界里，他女儿是大 boss 的那个世界里面，他其实那个 boss 是寻求不同世界的妈妈的沟通的，啊、其实其实是希望被理解的
4: 。对，然后。呃，其实还是有很多很感人的场景，就它里面有很多很看起来低俗、很无厘头的东西，但是有很多内核的东西，的确是挺挺触动的。包括两块石头变成变成两块石头的那一块，<笑>真的是惊呆了
3: ，啊、太两块石头。
4: <笑>对，那然后就突然，因为他它,它有一个极大的对比，他之前是在不同宇宙中穿梭，飞快的变换角色、变换样貌，然后一下子世界都安静了，变成了两块石头。对你就会感觉这个安静很美好，<笑>就嗯，他们反而坐在那里聊了很久，就作为两块石头的事。对
3: 你那段只能看字幕，我<笑>操，好神奇啊！就是你也在这儿吗？<笑>对啊，我你也在这儿，我说太太逗了。<笑>这个
4: 这个脑洞很大，这个脑洞在我看来是非常新的一个东西，我就蛮很出乎意料的一个东西对对对对
3: 、嗯。对
0: ，
4: 就还是有很多惊喜的，有很多惊喜的
0: 。就是。呃、嗯，让我觉得这个电影里面让我觉得惊艳的那些地方，就是一个是他的那个石头，那个石头出现的时候，我有一个感觉是什么？就是以前一直看很多多元宇宙的电影啊，呃、嗯，那个呃超英片里面疯狂多元宇宙对吧？嗯，里面各种各样的多元宇宙是什么样的对吧？那个世界的巫师是什么样子的啊、呃？那这个世界的是什么样子的？还有暗黑版的，但是这两个石头的出现。让我意识到，这他妈的才是多元宇宙呀！多元宇宙之一啊，那个多元不应该只是都长得像人的世界的那个多元，也可以就完全就就脱离碳基生物的概念嘛，对吧？他是不是有这种拍案叫绝的感觉？<笑>对，能感觉到，其实这编剧团队脑洞特别大。呃，他还有一个那个点是，呃，有人数了一下，他这里面。林林总总出现的各种宇
3: 宙，有六十一个之多，六十一个多元宇宙。您这六十一有什么特别的意思吗？我我不知道啊，我只是突然想到，啊
0: 、呃，就是六十加吧。那当然是可能是六十加，有人数出来是六十一，但当然有有的人、哦呃，不确定的。就是确实这个多元宇宙的量还是蛮多的，还是除了这个，嗯、呃，就是石头那个点。让大家觉得比较感动。另外，那个俊祥你还有没有别的点让你觉得有那种经验，拍案叫绝，或者是感受特别好的地方
3: ？你说起来了，我倒不是觉得他特别惊艳或者是什么，而是他中间演的和他，嗯，就是他妈妈去叫住他，然后说要跟他说句话，嗯、他以为他妈妈是跟他说什么要道个歉啊，或者什么乱七八糟的。但是呢，嗯、看到他他说了一句，哎，你是不是胖？就是对于他这个女孩子，其实还是就是跟母亲之间的隔阂还是挺严重的。然后还有一个让我印象深刻的是，嗯、他最后的时候，他突然回归到呃当时的现实，然后他抄起了所有的抄起那个棒球棍吧，把自己家的电给砸了。嗯然后砸了之后，他不是要面临类似于拘留啊或者这种，结果她她老公出面去说服了这些，就是这个人，然后给他能够延期一些。呃，她和她老公那就是那段和解的那一段，就整个这个片子在最后那一刻是升华的，就是和所有的所有的曾经的我和所有的人都达成了某种意义上的和解。我觉得这个也是。非常有意思。最后
0: 他他女儿那个桥段，你感受怎么样？就是他女儿出柜了，然后和他这个这个，他看到女儿以后也没有太惊讶。那个外公，呃，他他,他老丈人是吧
3: ？他他他不是，那那是他他,公公他父亲，他父亲，那是他他,他,他,爸爸他,他爸爸，他爸爸，对对对对,对,对。我刚才我专门去看了，因为我刚才说是公公嘛，但是后来呃觉着不对，应该他是一种那个关系的传承。如果是他公公的话，跟他关系应该不大。我又查了一下，确实。好像是他父亲吧，然后、啊、他爸爸，但是这个里面说你说起他女儿了，就是他爸爸对他的要求，嗯、其实当年他离经叛道，他跑出来，然后和自己老公来到美国，就是他的那个经历不都是这个样子嘛？是是这个样子、啊，然后结果他的父亲对他的一些说教啊，或者说，是那个指望啊，其实。他会去拿这个去说自己的女儿。他说是你的爷，你的外公，嗯，可能会不喜欢，或者是不认同你和那个你出柜这件事儿。但是，就刚才我也提到了，说当他真把这事儿告诉他父亲的时候，反而这件事情好像没那么重要。就他父亲其实也不在乎，非常豁达。嗯。他实际上是用了自己上一辈的人的思路来框定自己，并且去框自己的女儿，但是实际上上一代人可能早就看开了。嗯，我觉得这个点是非常有意思的一个讲述吧、嗯。我当时感觉到是，嗯
0: ，特别是他那个，呃，他爸爸的反馈以后，哎，我觉得有一种，呃特别释放和释然、解脱的感觉。对于他女儿。他的理解和原谅，这个啊，这一点上我觉得是稍微有点儿，嗯，俗套。的，就是我大概猜到，呃，那一个，但是我之前有一个特别感动的点是，就是那个一开场那几分钟，就是当时她有很多要忙的事情，焦头烂额，然后，洗衣洗衣店很忙，她她丈夫和她说话，她永远都没有精力去听她丈夫说话。他女儿想和他讲，他也没有精力去和他讲。他就是他人生经历和时间，远远不够用。他永远在忙，她要忙他洗衣店里的一切，特别特别让我感觉到，就是像极了我们这个现实世界中的，嗯、呃，有很多我看到了有很多，比如像我自己的影子一样，就特别忙，事情特别多，有大量的被碎片化的琐事，嗯、呃，就是沉浸其中。所缠绕、所挟果。啊，这个他也是，他在一开头的时候，就是被生活击击的体无完肤，可以说是打击。对对，但是他有无能为力啊，就是永远在靠自己，呃，那那个仅有的一点精力来来维系这些。他要承担社会责任，他要养家，对吧？然后面对着一个糟心的女儿，一个这个一无是处知道，对一无是处，我觉得。嗯你你不知道她的需求的老公啊、呃，还有一个糟心的老爸，对吧？这样的一个情况下，嗯、就是他那个开头的时候，我感觉到一种绝望人生的感觉，有那么一瞬间，他把这一切演的就是很家庭化、很生活化。我没有看到后面那些无厘头的时候，我那一瞬间觉得特别像我们国内的那个大导喜欢的那种风格拍的那种活着，我看到了一些活着的影子啊。有有那么一点点的感受，但是他后来他突然就跳进了，他变成了那种 cut 片的风格，呃，你刚才说到杀死比尔，我有感受到那个无耻混蛋，还有那个就是蒂诺昆丁的那种风格，那种那种很习惯的那种风格、嗯，一直到他这个突然被带到另外一个宇宙里，他把其他宇宙的这个伊芙琳都串联起来了，对吧？我觉得这个时候他的人生开始改变了。我在他和其他世界的宇宙的这个呃伊芙莲串联起来的时候，我有一个感觉，我在想这个人是不是在照镜子，他在看其其他是宇宙的每一个他都是一面镜子，然后每个镜子都给了他一一个反馈，他看了他们的状态，觉得他获得了一个照镜子的一个机会，就是当然在心理学上叫内观，对吧？<笑>他获得了一个内观的机会，实际上。我甚至在想，就是你刚才是说的那一点启发了我，就是，呃，整个电影其实最后是家庭里的一个故事。我觉得对于主角来说，他从头到尾，他其实是，嗯、呃、完成了对自，自我的内观与救赎。他其实这个里面没有，过多的去看外面的世界，他其实他看的就是他自己，以及他和他周边人的那个关系。就其中有有一个片段，不知道有没有注意到。就是在有一个理想世界里面，那个平行世界里面不是那个武打女性女明星为了事业放弃婚姻嘛、啊，对,对,对,对,对吧？嫁入豪门，那个有人说，那杨紫琼的生活本来就应该是这样子的,样的啊，对
5: ，那就是杨
3: 紫琼那个里面很多的那个场景或者是衣服啊，或者是影像，都是杨紫琼的影像，那就是他。对，就是他的影像，所以所以这个剧本也是高度的贴合他来来写的。对对对，刚才提到说他穿越了各个就是平行时空，呃多元宇宙的自己，然后他串联起来这件事情，其实中间有一个镜头，实际上他很享受那种状态，因为不论哪个宇宙的人、啊、活得都比他好，<笑>对吧？就不论不论是成为了太糟心了啊。对对，但是就是阿尔法威梦跟他说的那句话，我觉着可以是要记住的，就是说你确实是最失败的那一个，但是你有成为任何人的可能性。我觉得这个对于就有点那种心灵鸡汤的感觉，但是那一碗鸡汤还还挺有意思的，就是这样，挺好喝的还。嗯，对对对对，确实是你有成为任何的可能性嘛。然后其实它里面有一个隐喻，就是你去做一些你平常不敢做的事情。你就有可能成为一个全新的自己。你你无论是呃，就她老公吃个口红，然后还有那个什么拿什么桶屁儿之类的，就能穿越到其他人的身上，或者是就经历一个全新的世界。我觉得这个就是一种完完全全告诉你，只要你去尝试，你就可能有不一样的人生
0: 、嗯。如果要是给每个人一个这样的机会，可能每个人也都能感悟到一些。完全不一样的东西，对吧
3: ？对啊，对啊。然后这里面让我引发一个想问大家的问题，就是说实话，你对自己当前是否满意？如果说能让你选择的话，你有哪一次选择你是想，呃，换一种的？就像他会说，很很多的选择都是，他如果没跟他老公走，他去干别的事情了、嗯。或者是她来了之后，可能立马跟她老公离婚了，做了别的事情，她可能人生就完全变了。那我一直在想，你人生一个重大的转折点是什
0: 么？哎，如果要是我回答的话，那我肯定觉得、嗯，呃，如果我也可以有，我希望不只有一段，不只有一个转折点，就是我也希望可能六十，六十种人生也能活一下，哪怕一种人生只给我一天一下，这个答案不然奇怪了。
3: 其实你就是想经历更多的呗，就是更多的呗<笑>。那我觉得你就是去做一些离经叛道的事情就好啊，对,对,对,对吧？对，这个已经
0: 做过很多了，已经做过很多了。哈哈<笑>哎，可以，这个你
1: 这个问题很好，大家都可以回答一下。你
3: 问问问问麦田有没有
1: ？麦田，你说说。呃，其实我想到的一部美剧叫做《超改八人组》，不知道你们看过没？嗯就是说，有各个国家，然后各个国家各个不同工作的人突突然之间能够连接到一起，然后一个人能去感受另一个人的人另一个人现在所处的世界，对，嗯，然后就很奇妙，能够同时感受下雨天和晴天，如如果有什么。问题的话有那个互相帮助，不不过这个片子我不太喜欢他拍的，就是喜欢他的脑洞而已。就、嗯、就我在想，如果现实世界有这样的话，我感觉我很乐意去体验一下。啊，是
3: 。哎，这个可以同时、嗯、同时体验两种人生，或者说还跟跟今天咱们讨论的这个片子还挺像
0: 的。嗯，有点像。嗯
3: 嗯嗯。
0: 我们白天生活的时候和晚上做梦的时候算不算两种人生？<笑>我的想那个随机突然想到了
1: ，哎，那那,你,那你,你晚上做梦的时候你在哪里？我在想
0: ，就是身体在这儿，意识在另外一个世界吧？瞎、嗯、猜的啊，
3: 问题。我那个梦就都有点太奇怪，<笑>所以就我也不知道，就跟我的人生好像没有半点关系
0: 。<笑>有可能是一个多元宇宙啊，提醒你。<笑><笑>那个，呃，争议呢？假如俊祥问你这个问题，你怎么回答的
2: ？我觉得，就是是得去体验，就是你基本上你经历过的，可能是当前阶段，就是所有汇总来说的话，现在最好的时间，但就还是那碗鸡汤嘛。但其实来说的话，你可能。永远会觉得你现实当中很多东西是不想接受、不想、不想它存在的，然后你才能你才想去体验其他的人生，但到最后还是回归最真实的生活是你你只有这一份选择，就是这个鸡汤，可能听多了之后，我不想干掉它。<笑>
0: 不是他这个鸡鸡汤后面可能不是不全是鸡汤，也有可能是毒药。有没有想过，就是比如我们就像开盲盒一样，我这个吃了这个药丸，我可能随机到一个宇宙，也有可能那个宇宙是比现在还要糟糕的多的宇宙，是一个特别糟心
2: 的宇宙。对啊，就是但是电影里面只、嗯、只觉得是比现在一地鸡毛的，因为他只拍到了一地鸡毛的嘛，他只有在电影的后边。嗯才会有更温暖的那些东西出来，就是在在当下你的情绪情绪高点的时候，或者你要炸裂的那那段时间的话，你只会看到眼前的一团乱麻。嗯，就
4: 是让我想，我过往人生中哪一个节点我想改变，暂时还没有。但我有很多选择的一个逻辑就是。丰富人生体验吧，在不会产生一个特别巨大的风险点的前提下，愿意去尝试一些新的体验，丰富一下这个，嗯，开拓一下眼界什么的，就嗯。但我觉得俊翔刚开始问的那个问题，他是他是想问大家有没有，就是大家觉得自己有一个点，如果比如说没怎么样，比如说在另一个。嗯或者是选了另一所大学呀、啊，或者是选了另一个人组成家庭啊之类的，这种就有没有就是说回首望去想做另一个选择了吧？嗯，对于这个，如果这个问题的话，我的确暂时还想不到
0: 。那说明你的人生太好了，你你说你你是你的多元宇宙里面可能比较幸福的，特别幸福的一
3: 个。你是那个阿尔法
0: ？对，你是那个阿尔法。嗯。
4: 但这这估计也不是，但就是感觉还可以，就感觉就没有后悔吧，就是可能没有后悔说我在某一个时间点没有勇气去做一个事情、嗯、啊。买房的话，那我自然那你这么说的话，那、啊、那我要是在一那没
3: 买比特币也是
4: 我最讨厌的事情，啊啊这,啊嗯、这事儿可多了。对
6: 对
0: 对对，这种事儿麦田不是你一个人的事是大家的事儿。是呵呵哎，那个黄老师来了
6: ，晶晶总 hey, ，Hello， 大家好
0: ，晶晶总，
6: <笑>对，晶晶总、嗯，我是黄，我是晶晶总，然后我是做心理学的，嗯
0: ，这个电影你看了吗
6: ？我没看，没
0: 看但是我也有
6: 大概 follow 过这个，这个，这个他他他前期的宣传还是蛮蛮火的
0: ，哎，那能说说你的看法吗？
6: 嗯、uh, ，他他是其实讲了很多平行宇宙的事儿嘛，他我觉得，嗯，这个世界可能不一定有平行宇宙，
2: 嗯
6: ，就嗯，对，但是他那个他那个我比较认同的点就是，嗯，他可能有不同维度的空间，那种高维理论、嗯，然后他比如说三维到二维的时候，那可能就会。因为光线的不同，它可能折射出在二维空间上，可能会折射出很多的影影像、嗯。然后，那四维到三维也可能会折射出很多的影像、嗯、影像。嗯，那我不一定觉得它是个宇宙，它有可能是，它就可能就是个像。其实现在我们在所在的三维空间里也都是个像。那这个像，我其实佛
0: 教，这是佛教的理论呀。嗯
6: ，对啊，就是对吧？啊、对。是对，就是，所以我有时候也很难去没在四维空间待过，也不太清楚四维空间是什么样子的。<笑>那折射到三维空间，可能也会呈现出各个像。然后这个能量呢，也、嗯、可能我们也就是我们都是凡夫俗子，所以也不太能接收到这个四维空间的这些信号
4: 。嗯，因
6: 为你必须得有那个接收器嘛，你也得能处理这个信号。那你没有这个接受期，不能处理这个信号，那就很难在很难理解这个。我我我个人就是很难理解这个思维，它到底应该是一个什么样子的。但是我觉得这个世界其实，我不我不能理解的事情，不代表它不存在。对我也是在尝试理解这个事情。嗯，对，嗯。然后如果更高维度，就有有人说好像是存在十几个维度。那我就比如说《三体》都已经折叠出来，都已经是,是一个宇宙，那我就更难理解这事儿了,那
3: 事了。那个金金总，你必须得去看一看这个片子。我觉得它的重点倒不是那个科幻，它那科幻其实挺垃圾的，就
4: 是只是包了科
3: 幻的皮。它更多的可能挺有意思的是和原生家庭和自己的和解，就是它是一个心理学故事，它这、那个。个人所以，刚才我觉得特别有意思的一点是，我们前面在聊和自己和解、和家庭和解，然后金金总一个学心理学的，然后进来说他理解的是
6: ，科幻，科幻，<笑>
4: 嗯，对我
6: 也有看到他这个部分，就是关于原生啊，关于亲子关系这个这个部分，因为可能、啊，可能我觉得这个东西吧，就是也不太重要，因、就、为、是、可能看多了也不重要了、嗯，对。嗯，就是我是怎么理解这事儿呢？就是因为我觉得可能这个世界是有存在很多的能量体的，然后这些能量体无非也是一种能量或者是波粒二象的状态呈现或者是存在。那、嗯呃、就是每我们每一个人都有会有在我们不同的维度的空间里，我们可能都会有各种的念，或者是说各种的能量发信号的发射的状态。那也可能会吸引不同的信号，那不同的信号可能也会影响我们当下此刻的状态，这个就太复杂了。这个可能就是我对这个世界的一个世界观的理解。嗯嗯，对。其实我觉得这个世界没有什么，没有什么是玄的，或者说也没有什么东西是不能解释的，无非就是一种能量的存在。就个好像我们这个世界其实也没有颜色嘛，也没有味道。嗯所谓的颜色和味道，无非就是那一个波段上的能量投射在你信号接，就是你这个人的，比如说舌，就是舌头的那个那个味蕾，然后眼睛的那个信号，就是光线接收器，投射在这些接收器之后，然后你又做了很多的性能量的处理，然后它投投在大脑里呈现出来一个像，嗯、所以比如说黑色，对啊，<笑>黑色就是。没有能量投在，就是没有那个光波投在你的眼睛里嘛，所以就出现了黑色嘛，对吧？所以这个世界也没有黑色呀。这个就是，因为我刚好我这个眼前,前有一个心经，对啊，就是，其实就是那个各种受想行识，对吧？这种这种东西都是很空嘛，就所谓的佛教是讲空嘛，就东西不存在啊，无非就是它以波还是以力的方式。存在的一种能量嘛，能量本身没意义，就是我们赋予了它意义嘛
3: 。我觉得你刚才说的这个和他那个女儿，就是大魔头状态下领悟到的所有的那个，就是一切事情都不重要，所有都无所谓，那感觉很像
6: 。对，因为佛教就讲究空嘛，对，嗯、然后你像道教可能就讲究了无嘛，就是反正他。我觉得根本可能他说的那个方向不太一样，但是可能他们想要讲的那个究竟的那个部分可能是一样的。嗯
4: 、就是、
6: 他们两个也都会去追寻，就就是无论是佛教还是道教，可能都会去追求，就是追求那个究竟的部分，那个部分可能都差不太多。嗯，
0: 嗯可能
6: 都没啥呵呵，不重要
0: 。那个是那个那个本质吗？嗯
6: ，本质。有没有可能？本质也不重要。你、嗯、其实人，我觉得人很简单，人就是一个行走的信号接收器。对、啊嗯，就甚至我觉得那个，就是很多人会说那个，嗯、就我们的 DNA 嘛，就是我们的那个染色体，嗯、染色体它不是双螺旋嘛，对吧？嗯、那你看，那其实很多人会说那个双螺旋，它是一个复制器，它是一个复制代码或者是复制密码。嗯但是我我我看那个东西，它就不像复制代码，因为我也不学医的哈，但我也不科学啊，在这里，嗯，那我我看那个东西，因为你如果是三维状态下就看它的，看这个双螺旋结构的话，它是一个是一个双螺旋，但是如果你在二维看它的话，它是个波你把它变成二维状态、啊，它就是个波嘛，那波是什么东西呢、啊？波无非就是一种能量嘛，那我觉得哈。这个这个双螺旋结构有可能并不是，并不是一套信息代码，它有可能只是信，它同时它有可能同时也是信息接收器，对，它也要去接受外界的信号的传递，然后来决定自身应该如何复制
0: 。对，对对对，它确实是被。被被激素影响的，呃，如果如果按现有理论的话，应该是被激素影响和调节，对吧？什么？对么、啊、它
6: ，它会被激素影响，它也会被它所在的那个细胞液的，那个液那个细胞液里面的各种呃各种微量元素，然后的变化浓度变化也会影响它
0: ，也会影响，啊，对
6: 对，啊，甚至甚至有的没的的一些能量也会影响它。
0: 我从那个金金总的发言里面，我就有一个感受，大家不知道注意到了没有？这个特别厉害的心理学专家，不光研究心理学，哲学也都是特别通啊，所以总是有有更底层的东西来支撑这个已经很厉害的东西
6: 。因为我学心理学学了二十年了，对、嗯，然后其实我们心理学是最后一个从哲学里面分离出来的一个科学嘛。就是我们可能使用的心理学的一些研究方法，也都是就是科学方法，就比如说有对照啊，然后有一些统计分析啊，然后统计分析里面也有正态呀、啊，或者是说有一些那个对,对 SPS 的处理这些统计软件处理、啊，对看起来是科学的，但是你你发现你研究研究找到尽头的时候，它好像不是科学
3: 。那
0: 要给金层。推荐一下这个电影，您回头的话值得一看，真的值得一看，花两、嗯、两个小时时间，体会一下这个名字叫《瞬息全宇宙》的心理学故事。嗯
5: 嗯
0: 嗯，对，回头我们还要邀请你给我们反馈观点，这个还是挺有意思的，可以搞个续集
5: 。还得
6: 还得交作业
0: 。对对，还得交作业，对。郭帅
3: ，我其实觉得抛开这部电影，其实我们也呼应一下前面我们聊的那个看不见的女性啊，或者之类的，其实应该着重聊一聊的是杨紫琼。其实她这一次拿完奥斯卡之后，在整个那个最后的发言里面说的那些话，就是提到了说你要拥有远大的梦想，梦是可以成真的。然后还有说女士们。也不要让任何人告诉你芳华已逝，一定要永不言弃。我觉得这个整个就是一种被看到的状态，而且这个片子其实在最后的时候他还提到一件事情，就是少注意，在美国，在好莱坞，他们实际上是不被看见的。那我记得那个演他父亲的那个老头儿、嗯，说是会有人让他们要把那个眼睛弄成那种眯眯眼。然后那个样子才叫、uh, 对，呃，就是说是中国人不会演或者什么，但是你看看我们现在，就是亚裔，我们现在就是他们有一种被看到的改变，这个是还是很明显的。我觉得这个点还是可以聊一聊。另外就是杨子彤他的一生，哦，我之前看到一些描述，说是他都是在做了第二次选择，就是本来做了一个选择并不好，然后他又做了第二次选择，然后第二次选择。演得非常好，就是还是挺有意思的
0: 。我我是觉得和他的个人特质有关系，因为他有好几个特质，一个是家庭条件背景比较好，然后受教育水平也比较高。第二个是他从小接受了这个呃芭蕾舞的训练，芭蕾舞的训练是一个非常辛苦的训练，这个对他的意志力啊，对他那种求胜心啊，其实都有塑造。第三个是，呃，他选择了走上这个演艺这个路。以后他拿来了这个马来西亚小姐，然后也遇到了类似于成龙这样的人。成龙是个好大哥，因为拍电影的人都知道，对吧？嗯，他遇到了这样一个人，他也有比较好的机遇。好莱坞的这个亚洲面孔的女性比较厉害的，其实就那么几个人。呃，虽虽然一定程度上也是看不见的，但是那个数量也是有限的。再加上他，嗯、呃，他是参演过，比如像这种非常厉害的好多电影，比如《卧虎藏龙》这样拿过奥斯卡。电影奖的这个演员，他本来就是一个被好莱坞所非常熟悉的。本来这个片子给成龙，然后成龙没有上，后来就改成他的了。这说明就是在很多人的心里面，包括这个导演也是个亚，也是个华裔，对吧？嗯，在他们的心里面，呃，如果要选这个，嗯，亚洲人来拍这个片子的话，那他有可能就是第一顺位的人选。我觉得一定程度上，他说的这话更像是一种。呃，这这这个不不太好听啊，这句话只是我个人非常主观的看法，更像是一种政治正确。嗯、我我的角度理解的，就是而且你说就是把这个每一个人都可以有更好的未来，然后把这个每一个人都值得去追寻自己的梦想，每一个人也都应该被看见。把这个女性换成每一个人，换成男性或者女性，其实都成立。他这话是一套，这、就是是一定是被审过稿的通用话术，我相信。说套话是吧？
3: 但就这个套话，好像还被韩国某个电视台给把女性这件事情给删掉了。这是他们认为不需要单点女性，你可以说全部
0: 。韩国现在很敏感，韩国现在很敏感、啊、韩国现在那个对女权很狂躁，啊，已经走向另外一个反面了，对吧？咱们不是讨论过一次，他们都要求女性来服兵役的嘛？韩国我觉得有点那个，走向另外一个面我想听一听。咱们刚才提到这个争议，因为对这个整个奥斯卡有过他的思考和观点。那个争议同学、嗯，你方便讲讲你的想法吗？对这个事情，整个奥斯卡的这次颁奖
2: 。嗯，我我是觉得，就是我个人来说的话，我是觉得杨紫琼不至于到最佳女演员。就这这部片它，它它的新的点在于，就是它的这个组织的结构。啊。包括他的叙事的那个呃节奏啊，这些包括他的主题，从心理学到哲学到科幻，就是所有的东西大杂烩，这个是奥斯卡历史上没有的，所以他做最佳影片我觉得没有太大的问题。但是你去看，就是这一次的呃最佳女女主角的五部电电影，其实只有两部了，就是。只有杨子琼这一部和塔尔那一部，就是凯特温斯莱特的，是温斯莱特还是、嗯、就是这两部其实是完全不同的女性视角。就是他呃，塔尔的那一部是讲在所有就是呃男性视角男男性的呃就是世界里面，女性要独立。其实呃，而且那一部是真实故事改编的，它其实是更。呃，落地在女性如何在现实社会当中去争取自己的权利，也是一个大女主片。但是，呃，真实的东西并不是奥斯卡他想要买单的，他需要的是有特点的，他需要亚裔，他需要黄皮肤，他需要母亲的角色，就是这所有呃，所有这些就是少数族群。包括这部片子里面的那个，就是面对面对那个呃同性呃 LGBT 人群，他就是因为奥斯卡是特别偏民主党的，就是是是偏右的嘛，就是在在那个美国的那个价值序列里面是偏右的，所以他一定是去鼓励这这个部分的，而不会去鼓励传统的那那些价值观，所以。到最后来说的话，就这两个，呃，其实这两个女主角的选择里面的话，我个人是觉得，就是如果你看过那个片子的话，呃，凯凯特的那个就是演技可能是更好一点。那而杨子琼更多的是角色赋予的那个内容，而不是而不是她本身，嗯，就是人物的那个，呃，就是有特质的。就是这种演技的那个呈现，所以他做女主角，包括他的颁奖，是由一个白人、一个黑人组合来给一个华人颁奖。他需要塑造出来的形象是一个就是世界大同这样的一个价值观的，就是等于呈现，他需要传递这样的信息出来。但我自我个人的感觉来说的话，在整个奥斯卡的。就是那些艺术人群里面，他其实很多是认可这样的一个就是表现形式，但是他底层来说的话，他并不认，并不是认可，就是我可以去拍出来这些呃影片，但是我不认同，我内心底层来说的话，我其实并不认同这样的。就是从行为上来说的话，可以看到很多这样的情情况。就刚刚郭帅有说到那个昆汀，昆汀
4: 啊，这两天
2: 贾航家是在聊那个昆汀嘛，他也是，嗯、就是是这样的，就是我可以拍暴力的东西，我可以把暴力拍拍的特别美，让你觉得好像呃，就是暴力是一种美学，但是我是反暴力的。但是我反暴力的时候，只是针对警察的暴力，我是反的。如果是我拍出来的这样的，就是反警察类的，就是反特权类的这样的暴力，我就是要歌颂的。就是他永远是有这样的双重的标准，在就是在在奥斯卡的，就是这些人里面，这个部分是占很大一部分，就是他是他是双重标准的。你嗯，你看不到他的一个统一的，呃，东西出呈现
0: 。你是觉得他
2: 双标的？他本身是？我觉得双标的特别厉害，就是包，而且很多东西是政治正确到你不可以碰的。就就比如说当初的那些性性骚扰的那个，<笑>他是在可以在影片里面去，呃，去描写、去歌颂、去。表现他是一个现实的，但是他在现实当中，如果出现一个，嗯、呃，我现在反对的人的话，这个人就被打到死，就包括有任何跟他有经济往来的，就是人群的话，也都是好像这个工业协会，他会要他会要去抵制的，但是实际上他们又是经营在这样的一个环境里面。所以我觉得我是我是不太能理解这样的双重标准之下人怎么去生存的，这个是我我觉得也是一个看点嘛<笑>。我听下来我有一个感觉，其实另外一
0: 部片子你觉得它也是有点其实政治正确的对吧？它也是一个大女主片您说了
2: ，它是一个大女主片，而且也是一个女权，因为它是一它也是一个阿尔法 female 嘛。但是他是、这个、也,也是一个更正
0: 确、更政治正确的。对
2: ，他是他是呃，就是等于是一个指挥家、音乐家，然后呃出现在就是当初都是男权、男人的世界里面，他如何成为就是他最顶尖的那个音乐家，这样的一个、就是
0: 。嗯嗯，所以两个片子就是其实相当于是两个都政治正确，然后最后这个选了一个，呃，评审会评审委员会选了一个。最政治正确的一个，我可以理解
2: 这个逻辑吗？年年年年不都是这样的一个逻辑吗？每一每一步，包括那以前的绿绿皮书、嗯，去年的去年的那个全全职、嗯、全职什么，全都是、嗯、奥斯卡。所以现在来说的话，你看奥斯卡的热度已经是很低了，就是因为他它已经不再凭。本身，比如说凭演技，凭那个，他只是他想要传递的价值观。他因为他们说了，就是这两千个人，我必须要告诉你们，这两千个人选出来的价值观是什么，仅此而已。那他就不是一个客观的奖项了。他好像
3: 他好像一直都不是一个客观的奖项，连<笑>这这这里面就让我有一个很我自己的感受啊，叫做。哎，我不看见你的时候，我说你一直也不看见我，好，人家可能做了点什么，就好，我看见你了，然后你又说，<笑>哎呀，你这人就就是不能公平的怎么怎么，我我会有一种这种感觉，就是那看见了就好，那但是这里面也涉及到大家说啊，奥斯卡它是一个电影奖，那你就应该单纯的凭电影怎么怎么样，然后其他因素都不能考虑。我自己又觉得这跟最近评绩效一样，那你能不考虑吗？你什么事情你能不考虑啊？人这个人的家庭情况，你是不是应该给人家一个？哎，我先保你一下。然后另外一个人说，哎，我，我之前不太好，那但是我现在，你是不是要给人家一个？哎，之前有个人得了，咱们稍微平衡一下。所以我觉得有些事情里面，他不能真的只看事儿，不看人。他、哎、有时候就是要同步的，我也要看到这些人。我们之前说，哎，你看不见女性，你看不见那个少数族裔，你看不见同性恋，或者你觉得这个他们都是那啥的。虽然我同意啊，就是我们不能说非常，呃，维护说，呃，少数的就是对的，但是看见总没错吧？就是假设换我啊，我觉着同样的有两个片子，那可能这个他俩也差不太多。然后有一个呢，确实是看不见的足意，或者是有什么政治上的考虑，或者是怎么的，我觉得都很正常呀、啊。我我反而觉得那第一次啊，第一次就有女性能到了这个高度，我就给她，我就宣扬一下也无所谓。这这是我自己的感觉。哎、嗯
6: 呃，我。插一句好不好？嗯、就是其实我觉得啊，就是我刚刚补了一下杨子雄那个发言啊，就是看见那个女性，这、嗯、个有时候这个看见也不一定是，有没有可能她是个虚伪的看见啊、嗯？有可能只是我为了安慰一下女性，安慰了安慰一下亚裔，而不是那种真实的看见，就是很真实。不、就是
3: 这个，这个我觉得就是就是刚才说的那个感觉。就我看见你了，然后你又会怀疑我看见你的动机，就大家都会都会这么想。那我们就
2: 从行为上面来判断他的动机是什么。就是你如果是在平时，你你只是在这一个点，你要给到这一个群体最高荣誉，但是你在平时最基础的，就是呃，全都看不见，就是它当中是有断层的。你你只把荣誉或者那个说，我现在给了这百分千分之一的这一个人的这一个个例，我给了你最高荣誉，我就可以演，我就可以说我没有对呃底层的一万个人一萬,一万一万件事情视而不见，就是他的逻辑其实是在在于这这个，就是我可以去，就是旗帜鲜明的去支持某。某一个个体，但是我对你这一个群体，我是视而不见的
3: 。我我理解你说的这个意思啊，就是说，嗯、哎，我我现在把你最优秀的那些人选出来说，我其实没有歧视你，对吧？我认可了你，然后我没有歧视你，但是其他地方忽略掉他。但是我我当然同意后面那段是不对的，但是我觉着至少前面那段开始，就我觉得这件事情那。从某种意义上来说，从我这儿我开始看见了，起码有一件东西在开始在改变，我觉得就挺好的，总不至于说两边都看不见是好的吧？那个有一点就是我我因为我现在会有时候会觉着叫做宁愿汉龙踢刀一下，可能就是蠢，或者是他也没有什么大恶意，就我现在想要怎么样，但是如果他以后改变了，说是哎，你看我没有歧视你，然后去。呃，我我以这件事情举例说我没有歧视你，但实际上我在其他地方还仍然一点都没有改变的。那那我们可以说这件事情不对，但不能说人家说，哎，我在这事上看见你这件事情，抱有着某种意义上的恶意，这是我自己的想法。也精、就、彩、是
2: 。那那我我说一个场景来说的话，就是当你是作为两千个评委，我呃就是。我我投出这两千分之一的票无所谓，就是因为我要从众，我我需要这个政治正确，我要从众，所以我会投出这一票来表示我看见。但是当我个人去做这一个行为的时候，我是不认可那个价值观的，这个双重标准我是不能不能认可的。就是他其实其实只是轻轻的表达了一下，然后。从众的，就是政治正确变成了是我我投票的时候我就我就政治正确，但是我行动的时候我不需要政治正确。他其实是一个比例
3: 。我肯定说不同意这种行为，就是双标的行为。但是我很认可他在投票的时候没有去看不见这些人这个行为，我是这么想，一码事归一码事我觉得呃，大家讨
0: 论这个还挺有意思的。我能感受到，就许许多多的事情，其实都是，就是对于这个，那这个涉及到美国人的一个一个政治观，我不知道这个是不是啊，只是我很主观的看法。就很多的事情呢，他其实在追求一种正确性，一种政治正确，但是这个正确呢，很快的他就他做了一个动作，但是呢，他慢慢不再去追求那个本质，然后大量的事情就变成了在正确之上。而且这个电影里面有一句话。还是呼应这个事情的，还挺有意思的。我读一读的，大家听一听有没有道理。台词是这样：为什么所有人现在都在过度的追求正确这个事情？因为正确是由害怕的人们所创造出来的小盒子，躲在这样的包装下面就没有办法再进行纯粹而发自内心的沟通、哦。我觉得这个片还挺有意思的。其实导演是有一点反传统和反反权威的
2: 一些想法在内的。因为，因为我记得有一个例子是说，当你去选美女，你你要选出你心中的那个美女，和你要选出大家心中的那个美女，你所投出的那一票是不一样的。我记得是有这样的一个，呃、就是例子的。你本身内心的就是渴望的和认同的东西是不一样的
0: 。然后那个，哎，正好十点四十了。我们要结束了，按照我们的老惯例，大家每个人说一下自己的感受或者收获，好吗
2: 、呃？其实该说的，呃、我听听大家就是对于这个片子的喜爱，我觉得这个电影真的是挺推荐可以看看的，就是不论是从心理学，呃、还是科幻或者就是亲、呃、情这一任何方面，都是对这部片子、呃、推荐的。然后，杨子琼这个话题可能刚刚呃岔开了，就是为他得奖高兴。然后第二个是
0: 嘉宁，就
4: 是我觉得这部电影它应该是有很多层次很丰富的，因为我们每个人嗯、呃、关注到的点和触动对自己触动比较深的点会比较不一样嘛，就是大家都可以在这个电影中找到自己有共鸣的部分，嗯、呃，或者是感兴趣的部分、嗯。觉得这个就可能是一个好电影的。一个一个体现吧，嗯，以上。我觉得这个电影可能本身，我会去看一下，然后
1: ，嗯
6: ，再写一个小作文
1: ，
6: 交、嗯、<笑>个作业
0: 。小作文的都有了，嗯，特别好
6: 。从<笑>今天总
0: 发到知识星球上啊。
6: 对,对,对。<笑>从。那个，但是从其实我觉得，从那个杨子群她作为一个女性的角度来说，嗯，我觉得她被看见这件事情也是好事儿。无论是奥斯卡还是任何一个国内的媒体，看到一个女性她有如此的精彩的一个过程，其实就是一件好事情。其实刚才那个君翔也在说嘛，就是嗯，看到你你还不乐意啦？<笑>对我觉得。其、就、实、是、没有什么不开心的，就是就是感觉这个事儿可以做的再那个再系统一点，或者是再结构性一点。嗯嗯
5: 。
6: 然后因为我也是女性嘛，所以有时候面对，嗯对，因为你大家可能很多很多人是男生啊，可能很难体会到那个女性所面临的这种系统性的或者是结构性的，哎、呃，也不也不叫不公平吧，就是。嗯对他还是会有一些很很不太很不太一样的地方。那其实男性也面临了很多不公平，比如说男性不被允许有情绪啊，不被允许弱呀、啊、等等。其实大家都各自有各自的难处。对，嗯、然后我觉我倒是觉得杨子琼她也是一个很好的榜样，包括像秋瑾啊，对吧？包括像董明珠啊、张兰，我觉得他们也都很精彩。对，就首先做人吧。嗯先做一个人，然后又精彩又独立又有勇气，然后再做男人或者是再做女人
0: ，就是先做一个人，是近期之内好像多次出现的一个特别好的一个结语之一啊，黄宁老师，就是就按格
6: 人嘛？就是什么样的是算人呢？如果如果是寄生虫的话，那个应该不算人吧？那应该只算是，哎，怎么讲？对。牲口<笑>、畜生类的<笑>、啊，<笑>那寄生虫嘛，它还是不在人的这个修行里面。对、啊，如果这个，嗯，又很又很魔幻，对吧？你过的这个生活又很魔性，然后妖里妖气的，其实也不太像人。对，就是还是要做人吧。就是人嘛，你肯定要先独立生生存啊。对，好，医生
0: ，特别感谢。嗯，先从一个独立的人
1: 开始。谢谢金金总。然后麦田
6: ，我我只能从
1: 电影本身来说，因为我看电影的时候很少去关心这是谁演的，我就我就只看这电影讲了什么故事。嗯，我就我就蛮想去体验不同的宇宙的人生嘛，比如比如现在不正经的各位嗯，嗯，我们也是一种宇宙啊，多元宇宙之一。<笑>就如果如果把人生分成各个节点，然后能够做出不同选择的话，感觉有点像交互式电影游戏啊。感觉会很有意思、嗯，但是我想不出我有什么节点做另一个选组，以上
0: 。OK， 好，谢谢麦田同学。然后，哎，我看到了安同学。最后 ，Hello，Hello。Hello, hello. 最后自我介绍带总结吗
5: ？啊？还要自我介绍吗？啊啊、哎，那个，我我就不用自我介绍，随便说几句吧，啊、因为，好、啊呃，之前也没听到你们说这个讨论的内容，有点小遗憾。但是呢，我其实对这个话题还挺感兴趣的。呃，最近几天也确实有一点关于这个跟这个相关的思考，所以呢就说几句。呃，其实这个电影我是没有看过的，但是呢，因为他获奖的那个感言被刷屏了嘛，所以第一个感受其实就是对他那个获奖感言的一个很直观的感受。呃， 1 3号的时候，我认识的一个 TEDx 的呃演讲的打磨教练，他是专门弄那个英文演讲的，然后他发了一个朋友圈。问杨紫琼那句获奖感言说：“呃、uh, ，Don't let anybody tell you you are past your prime。”他说他问说这句话应该被翻译成“不要让任何人告诉你你已经过了巅峰了，还是年华已逝，又或者是青春不在。”然后我说不，我说这句话应该被翻译为“你的人生永远不能被别人定义。”所以我觉得就是不管别人说什么，我们做自己就好。这个是我对他这个获奖感言的一个比较直观的一个感受吧。然后我的第二个感受其实是，就是最近我会对一些听上去可能是负面的词汇有一些新的理解和感触。比如说什么词呢？比如说迷茫、低谷，比如痛苦。还有，比如死亡。我现在就是觉得说，这些东西的存在，它其实是有意义的。正是因为这些东西的存在，使得它的对立面的这些词汇变得更加珍贵和有意义。因为有迷茫，才会有顿悟；有低谷，才有巅峰；有山重水复，才有柳暗花明。还有。没有死，哪来生？所以这世间的一切事物的存在，我觉得都是有意义的。就学着去接受它，因为每一个时刻可能都是你未来某一个 prime 的组成部分。就这个是我最近对这句话的里面的这个一个呃思考和感触吧。然后其实。呃，第三个呢，它是一个问题，是我今天开车的时候突然在想的一个问题，就说我在想我们的人生历程是不是真的需要那么多的世俗意义上的 prime？ 为什么我会有这个想法？就是，就是我我我今天看到一段话，它是那个明朝那些事儿那本书里的。这段话是这么说的，就是他说：“我之所以写徐霞客，是想告诉你，所谓百年功名、千秋霸业、万古流芳，与一件事情相比，其实算不了什么。这件事情就是用你喜欢的方式度过一生。人仅此一生，人生仅此一次。你看啊，就是整个明朝，无论是……”朱元璋、朱棣、朱由检，还是张居正、徐阶、王耀明，他们都是被时代裹挟着往前走。或许他们在政治上、思想上占据了巅峰，睥睨一切，可是在他们的漫漫人生中，是否有过真的快乐呢？至少徐霞客是真正的快乐。当同朝的其他人在追逐富贵与功名时，徐霞客却坐在黄山绝顶。听了一整天的大雪融化声，哇！我看到这句话的时候，我就突然想起我曾经写过那篇文章，叫做《呃，余生请留十八分钟给自己》。留这十八分钟给自己干啥呢？去像徐霞客一样去游历世界，去拥抱自然，去看满山杜鹃红遍，看海边明月升起，看夜空繁星闪烁，去看一朵花。一片云，去奔赴一场日落，守候一场日出。我想表达的是，在这个大多数时候我们都在为别人活的时候，我们是不是可以试着多留点时间给自己，为自己去多活一下？这样也许就是，可能我们的一生不会有那么多的 prime 时刻，但是至少我们曾经用。我们喜欢的方式去抓住了这些珍贵的快乐的瞬间，然后最后想说，其实就很感谢不正经，就是我觉得现在这个什么，就是很多东西都是倍速生活的今天，就是不正经像一股清流，嗯，就每周五都会带来这种。珍贵的、有启发的、有深度，但是同时呢，又是轻松的、快乐的时刻。所以，你们就是我心里的 prime。嗯，谢谢。以上，说完了
0: 。谢谢安同学，感谢感谢
2: ，
5: 输
0: 出个人精彩价值观。我就想在后面该谁？鼓励一下我们。嗯，后面该你了。一样的
3: 话
0: 。啥？后面该你
5: 了。就后面就你了。
3: 在安同学后面发言压力好大啊，但是嗯，我也说一说吧。其实今天我们聊了两件事儿，呃，一个是电影，就是《瞬息全宇宙》，另外一个是他的演员杨子琼。呃，其实说起我刚才想把这个话题往杨子琼本身的一些经历上去聊一聊，因为今天发现了有很特别的一些事情，就是杨子琼拍的。第一部电影叫《猫头鹰与小飞象》，中间有一个他扮演的叫杨老师，里面就是那个很经典的那一个场景，就是他跟他的学生说：“你以为我想来教你们，或者说什么呀？我并不是想拯救你们，我只是觉着你们的未来是掌控在自己手里的。”什么什么什么这套大道理输出给他的学生，然后他的学生直接反驳他、就，说是。你一个富家小姐，你懂个什么？这下面没有一任何人同情你，我们不服气，我们就觉得为什么有些人可以开奔驰，有些人可以过得光鲜亮丽，而我们就可能只能以后、呃、嫁给一个普通人，然后生孩子，就是这样的。就那个片子，可能你在抖音上是可以,可以搜到的，这是非常经典的一个片段。然后也是因为这个片子之后。杨子琼改去做了打星，就是她开始去一个男性的场景里去进行表演，然后后来她的她在演就就变成了所谓的第二代女打星嘛，然后什么东方三侠呀或者这些电影，有一个片子她演完之后实际上受了重伤，可能说觉得自己都演不下去了，这个时候昆汀正好在香港拍片，他非常欣赏杨子琼。然后去杨子琼的病房看他，跟杨子琼聊了五分钟。杨子琼觉得这是他是懂我的。然后后来等康复之后，就去了美国。然后他出演了《零零七》里面，就是最具特色的邦女郎，就是《零零七：明日之后》里面的邦女郎。然后后来呢，就是他像什么《卧虎藏龙》啊，或者这些，就是可能算是大家都。耳熟能详的，但是整个就是他的经历里面，我觉得有有几个比较特色的点，都还是值得我们继续去讨论、去思考的。然后他的人生中有大量的第二次选择，重新改变了自己的人生，这样的一些事情，也是我觉着可以给我们启发。你的人生并不只是就这样，你是可以选择的。你嫁错了人，你可以选择离婚，你可以去。追求啊自己的事业，这个什么小花的这个形象不适合你，你也可以去演女打星。我觉得真的对于他的整个经历，我觉得也是值得我们去讨论。另外就是最后吧，我觉得还是应该用电影里面的一个台词结束，这个就是接安同学的那句话，就是杨紫琼最后说的那个：“因为这就是我，你不中意、不接受都不重要，因为这就是我。”我觉得这个是我们每个人都可以记住，然后去做自己，是非常好的一个宣言。嗯、啊，以上
0: 大家记住杨子琼结尾的一句话。嗯，最后我再次回到一下这个电影本身啊。今天这个不正经究会是我们可能有史以来最不正经的一场这个不正经研究会。咱们今天讨论这个电影，十二个讨论者里面有七人没有看过电影。但是咱们仍然讨论得很愉快啊，不妨碍咱们任何的观点与反馈。嗯，这个故事呢，我回到最开始，它讲述的就是一个操心的母亲、窝囊的父亲、叛逆的女儿，一系列的一个糟心的家庭关系的一个故事。经过了一系列六十个以上的多元宇宙的奇妙旅程，他们挽救了他们的家庭关系危机。嗯，前面很窒息。中间很惊悚，呃，后期很浪漫，呃，包括，嗯、呃，在最后呢，她的老公，这个伊芙琳的老公，嗯、呃，给她说了一段话，嗯、呃，我看见过上千个伊芙琳，没有哪个像你一样，什么目标都完不成，一个梦想没有实现，你可能是活得最差劲的你，但是每一次失败都会分裂出另外一个成功的你，在这里的你，因为什么都做不好，所以无所不能。还有两块石头，石头母女啊、嗯，也说过的一段话：历史上的很长一段时间，我们把地球看作宇宙的中心，杀戮和折磨那些持反对意见的人。所以现在的我们只好竭尽全力处理一个宇宙中我们现在存在的事情。渺小而愚蠢的人类，我们就是这样嗯，所以我觉得我们今天的这个讨论还挺有意思的。呃，我们的中心一直在各种。变化，然后我们的这个思路一直在各种调整，我们永远有各种各样不同的意见，但是不正经就会永远欢迎大家，嗯，千奇百怪、完全不一样的观点来到这里一起汇聚。最后再次强力推荐这一部绝对让你觉得非常有意思、充满启发的电影。这个女主角就是获得奥斯卡女主角奖的杨子琼。这个电影的名字叫《瞬息全宇宙》。以上，那个，那咱们下周再见。咱们这次普证研究会就到这里，好吗
3: ？好、哦、的，好的，拜拜。祝大家周末愉快，周末愉快，周末愉快
2: 。嗯